1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. sudah pada pesan makan Bu Mudah <tuh> ya Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa wa min wa anna Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ila dini ba'du. Alhamdulillah marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang Allah sampaikan kepada kita Pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan tambahan nikmat Bisa duduk bersama dengan saudara-saudara seiman dalam suasana menuntut ilmu Uh, Mudah-mudahan Kita semuanya Selalu dipandaikan untuk bersyukur uh, Selain Mendapatkan nikmat sehat ya Sehingga kita bisa berkumpul Nikmat hidayah Sehingga kita termotivasi motivasi untuk selalu menuntut ilmu ya, Nikmat Dapat hadiah-hadiah uh, Izin ya, dari suami Karena Tidak uh, kita diberikan izin, dapat ridho suami untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar rumah itu, itu hadiah yang berharga ya. Jadi kita harus bersyukur juga, doakan juga suami eh, karena seorang istri kalau kita keluar tanpa izin, ya kita takut Allah nggak ridho sama kita. Jadi ketika suami ridho ngantar kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, itu juga nikmat yang tidak boleh kita lupakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya kemudian salawat salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita semuanya e, contoh ya contoh-contoh sikap perilaku konsep kehidupan semua telah beliau meninggalkan kita itu dengan membekali e, cara hidup, ya. Beliau meninggalkan kita semuanya dengan me, e, meninggalkan perkara-perkara yang prinsip di dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk terus menjadi pengikutnya yang setia, diberikan kekuatan, diberikan istiqomah. Sehingga sunnah-sunnah itu bisa kita hidupkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Yang itulah nanti yang akan menjadikan Kita bisa dikumpulkan dengan baginda Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam Kemudian Umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di kami rumah Quran Bunda Aisyah Menyelenggarakan Satu program Program dakwah Untuk masyarakat di sekitar Bandung Kita agak kesulitan kalau dilaksanakan di rumah Quran karena waktunya ter eh tempatnya tuh terbatas ya tidak bisa menyundang banyak karena memang itu semacam kelas-kelas kecil jadi kalau untuk ruangan yang tempat berkumpul itu agak susah ya makanya kita alhamdulillah diberikan eh, kesempatan untuk bisa menyelenggarakan di tempat ini semoga tempat ini juga menjadi lebih berkah ya. Uh, ketika kita di sini ya selain kita mungkin minum-minum kopi ya uh, tapi kita juga mengkaji ayat-ayat Allah ya uh, umat yang semoga dihormati Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita akan menyambung tema kita di bulan yang lalu tentang pentingnya sekolah bagi orang tua di mana kita sebetulnya punya kewajiban yang sangat ...penting di dalam e, menyiapkan generasi, di dalam mendidik e, umat ya, jadi ketika kita punya tugas mendidik anak itu... ...sebetulnya kan kita sedang mendidik umat, ya kan, karena keluarga itu adalah institusi terkecil... ...di dalam sebuah masyarakat, ya negara ini ada karena ada keluarga-keluarga, ya kan, adanya sebuah institusi yang besar di negeri ini... Itu kan karena ada kumpulan dari institusi-institusi kecil yang namanya keluarga gitu ya. Jadi, kita harus merasa bahwa Pekerjaan kita mendidik anak itu adalah sebuah proyek besar Yaitu menyiapkan generasi, menyiapkan umat yang lebih siap untuk menerima tanggung jawab Sesudah nanti kita meninggalkan mereka Ya, jadi Tugas mendidik itu bukan hanya kita sekedar memikirkan, cuma memikirkan bagaimana anak saya menjadi soleh, kemudian berbakti nanti kepada kita sebagai orang tuanya, ya, bukan sekedar itu, gitu. Tetapi kita memastikan kepada diri kita dan kepada uh, umat dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memastikan bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita memastikan ada generasi penerus sehingga di bumi ini masih ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mendidik, sebetulnya kita sedang menyiapkan generasi yang mereka akan mengurus agama kita. Jadi nggak bisa mendidik itu di, di sambil -sambi aja gitu ya, sambil apa, sambil mendidik gitu ya. Kemarin ada teman kita yang e, berkomunikasi WA ke saya. Dia bilang, Umi ya, apa namanya Umi masih ngurusin pesantren? Enggak, gitu. Pesantren untuk apa? Untuk anak saya kelas 4 SD mau masuk pesantren. Saya bilang, kelas 4. Menurut saya ya, terlalu kecil kalau untuk masuk pesantren. Kenapa gak diselesaikan dulu? Paling tidak kalau mau masuk pesantren itu nunggulah SMP, gitu ya. Karena disitu sedang pembentukan karakter, gitu. Aduh, maaf Umi, saya tuh sibuk ya. saya tuh nggak bisa, anak saya juga bekerja, saya titipkan anak saya ke neneknya, gitu ya sehingga saya bisa bekerja, makanya saya menuliskan pesan saya sedih, gitu ya, saya sedih kalau solusi kalau pesantren dijadikan sebagai hanya tempat tempat titipan, penitipan anak bukan sebagai se institusi partner kita untuk mengkader generasi, jadi. Kalaupun kita nanti masukin anak ke pesantren itu juga harus diluruskan juga visi-misinya gitu Bukan mau nitipin anak gitu kan Tetapi kita berpartmen dengan pesantren yang mungkin kita tidak punya visi di dalam mendidik anak Tapi pesantren yang kita e, tetapkan itu punya visi yang ternyata juga sama dengan kita Sehingga pesantren adalah sebuah institusi yang menjadi partner kita dalam mengepleg anak-anak kita gitu. Nah ini perkara-perkara yang hari ini sebetulnya perlu kita luruskan bersama-sama gitu ya. Maka dalam kesempatan ini saya kasih judul ya dan tema kita adalah paradigma orang tua anak di dalam Islam ya. E, Sebelum kita berbicara tentang paradigma orang tua dan anak, ya kan? Apa itu orang tua? Apa kewajiban orang tua? Jadi sebelum kita bicara tentang mendidik anak saleh, sebelum kita bicara tentang tips, gitu kan? Orang orang sekarang tuh sukanya tips gitu ya. <lah> Langsung itu the point. Tips mena meng, mengatasi kenakalan. Tips gitu kan? Me melun lembutkan anak yang suka marah gitu, ya. sukanya tips ya bu ya. <laughs> eh, kalau tips itu sebetulnya tidak bisa, belum tentu tips saya itu sesuai dengan ibu gitu ya. Jadi saya secara garis besar dulu kita berpikirnya disamakan dulu tentang paradigma dulu ya. Paradigma kita tentang pendidikan itu kita samakan dulu gitu. Sebelum kita masuk kepada Tips untuk menjadikan begini, begini, begini Atau mendidik anak menjadi soleh Mendidik anak menjadi hafal Quran Mendidik anak menjadi anak-anak yang beradab Itu kita samakan dulu tentang paradigma kita Di dalam pendidikan anak Nah sebelum kita bicara tentang pendidikan anak ya Kita juga harus bicara dulu tentang paradigma pernikahan di dalam Islam Karena banyak sekali Keluhan karena saya kan di Bekasi Punya lembaga khusus untuk uh, Apa namanya Melayani keluarga-keluarga ya Namanya Gria Keluarga Sakinah Saya dengan teman-teman bikin Gria Keluarga Sakinah itu Untuk memfokuskan materi-materi kajiannya Khusus tentang kajian keluarga uh, Ada dokter Jane Anaja, ya Tentang fikih keluarga Ustadz Umar Mita Kemudian uh, Ustadz Tri Asmoro. dan saya sendiri gitu ya kita mengkaji khusus tentang tentang keluarga salah satu uh, salah satu pelayanan kami ya kepada umat adalah ada konsultasi keluarga yaitu problem solvingnya ternyata banyak sekali keluhan para ibu ketika mereka tidak satu visi di dalam mendidik anaknya antara suami dan istri ini tidak punya visi yang sama suaminya maunya kemana istrinya tuh maunya ke mana Yang bingung kan anaknya Jadi aku tuh mau kayak mama, mau kayak papa Aku tuh mau ikut Umi, aku mau ikut Abi gitu ya Anak jadi kebingungan Akhirnya dia menjadi dirinya sendiri ya. Nah ini Karena apa? Karena ternyata e, Pernikahan mereka juga bermasalah Sebetulnya gitu Sehingga nanti di dalam proses pendidikan anak juga Masih jadi sendiri-sendiri Punya tujuan sendiri-sendiri Ini banyak sekali Sehingga ketika kami Uh, saya teman-teman saya, saya sama teman-teman juga punya pelayanan dakwah ke sekolah ya kita punya teman-teman kor -teman kamus uh, kita kita masuk ke sekolah-sekolah uh, yaitu mengisi uh, jadwal keputrian kepada anak-anak smp dan sma dan saya juga ngajar para orang tuanya kita bikin parent islamic parenting ketika suatu saat saya misi ya orang tua itu ada bapak-bapak yang Dengan berapi-api, dia bilang saya saya tekankan kepada ibu-ibu semuanya, Untuk bulan depan ngajak suami-suaminya, gitu ya. Karena ternyata banyak memang ketika dalam mendidik anak tuh tidak satu visi. Kemudian beliau katakan, bagaimana kita bisa mendidik anak menjadi soleh? Kalau suami dan istri saja tidak punya visi yang sama, baik di dalam pernikahan, baik di dalam konsep pendidikan mengajarkan anak, maka kita Uh, apa namanya Kita bicara dulu Tentang paradigma pernikahan dulu ya uh, Ayat ini Sudah sering sekali kita dengarkan Kita bacakan Terutama biasanya di kondangan Nikah ya, Bu, ya? <laughs> Kalau kita lagi kondangan Biasanya ayat ini yang dibacakan ya Tetapi mari kita, kita Pada buri ayat ini Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi coba kita perhatikan ayatnya wa fii ya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya Wa min ayatihi dan diantara ayat-ayatnya Karena ayat ini kan panjang sebetulnya Wa ya. min ayatihi ankholakolakum ankholakokum min ya Kemudian oh, tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan gunung, penciptaan laut Jadi ayat ini kan dalam surat Arun ini beruntun ya Artinya kita dibawa oleh Allah SWT dengan ayat-ayat ini untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah ya atau merenungi ayat-ayat Allah dan diantara ayat-ayat Allah adalah ya ankhola anfusikum jadi eh, jodoh kita pasangan kita adalah diantara ayat Allah ayat-ayat Allah itu kan terhampar ya bu ya terhampar di di mana-mana kita lihat jendela ya kalau kita lihat jendela sana, pemandangan ya ada pohon ada gunung ya itu semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah ya tapi di sini kita dibawa untuk melihat kepada sekeliling kita yang terdekat wamin ayat ihh diantara tanda-tanda kekuasaan Allah atau diantara ayat-ayat Allah itu adalah Allah menciptakan bagi kamu ya azwaq pasangan Ya kalau laki-laki berarti pasangannya perempuan, kalau perempuan pasangannya adalah laki-laki. Untuk apa? Litas punu ilaiha agar kalian itu merasa tenang, merasa tentram. Jadi sebetulnya tujuan pernikahan salah satu tujuan pernikahan agar hidup kita tenang, ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah kita berumah tangga itu tenang. Ya kan, karena kita dipasangkan dengan pasangan yang sudah sesuai, ya, gitu. Nah, kalau ternyata sesudah menikah itu kita uh, banyak masalah, gitu ya. Itu ada, saya yakin betul itu ada pelanggaran-pelanggaran di dalam pernikahan itu. Kenapa kita sampai uh, suami istri tidak cocok? Salah satunya atau kedua-duanya ada melanggar syariat Allah. Karena seharusnya orang menikah itu menjadi tenang, tentram, ya. Jadi sebetulnya kita kalau kita sedang ada yang konsultasi keluarga itu, kita ngurut dulu nih. Ini kenapa masalah ini terjadi? Pasti ada pelanggaran syariat. Di mana pelanggaran syariatnya? Maka pelanggaran itu harus dikembalikan kepada aturannya, diurut, gitu ya. Ah, sehingga biasanya kita kalau ada yang konsultasi, kemudian saya akan menanyakan, ibu itu taklid nggak? Bapak ikut taklim enggak? Kalau enggak, itu akan kesulitan saya. Kalau misalkan orang yang datang bermasalah itu enggak, enggak. ngaji, nah, itu berat banget gitu loh. Tapi kalau dua-duanya taklim, ya, mudah. Ikut taklim, enggak ikut. Nah, ini pelanggarannya di sini. Pelanggaran ayat ini. Pelanggaran dalil ini. Pelanggaran syariat ini yang membuat problematika pada rumah tangga Anda. Nah, kalau enggak ngaji, kalau enggak ngaji satunya masih agak mending. Kalau dua-duanya enggak ngaji, berat kita. Gimana mau, mau bawa ke syariat Ngaji aja enggak, dia enggak paham ayat-ayat Allah Karena sebetulnya rumah tangga itu kalau bermasalah Itu pasti di dalam itu ada pelanggaran-pelanggaran syariat Ya kan? Gitu Nah, seharusnya kan orang berumah tangga Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala tujuan menyatukan pasangan Laki-laki dan perempuan Agar mereka tuh saling tenang Saling senderung kepadanya Saling merasa tenang Tapi kemudian tujuan itu tidak tercapai. Kenapa? Gitu. Padahal kata Allah di sini, ya Wajah ya. Dan Dia Allah menjadikan Di diantara kalian mawaddah. Allah loh yang Allah tuh memberikan, menjadikan diantara pasangan itu saling mencintai. Karena salah satu sifat Allah itu al-wadud, ya kan? Iya Bu. Iya. salah satu nama Allah adalah Allah wadud Allah yang memiliki lautan cinta. Jadi yang paling yang memiliki cinta itu Allah. Jadi kalau ada pasangan yang kurang cinta, tidak bisa mencintai pasangannya atau tidak dicintai pasangannya, panggillah nama Allah ya Wadud. Ya Wadud, ya Wadud. Ya kan? Allah memiliki cinta yang sangat luas berikanlah cinta itu kepadaku kepada suamiku karena Allah berjanji sesudah Allah memasangkan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga Allah akan menjadikan diantara mereka itu saling mencintai. Jadi mawadah itu dari mana? Dari mana bu? Dari Allah. Kalau ada kurang-kurang mawadah mintanya kemana bu? Allah, jangan cari kambing hitam. Gara-gara nggak -gara, ada gara-gara minta kepada Allah. Mungkin kalau sekarang kita kita kurang dicintai atau kita kurang mencintai karena begitu biasanya ya kalau dalam perjalanan pernikahan itu ada yang kemudian cinta menjadi susut bukan bertambah harusnya kan bertambah ya kan harusnya bertambah nih semakin kenal karakternya semakin tahu kita kebiasaannya semakin mudah sebetulnya harusnya tapi kenapa kok nggak bisa memahami juga udah sekian tahun pernikahan nggak bisa eh, ini ada masalah. Jangan saya kami kambing hitam dulu Minta kepada sang pemilik cinta Allah SWT Karena Allah berjadi Kenapa saya bicara tentang pendidikan Saya berangkat dari sini Itu modal kita dalam mendidik anak Nanti mendidik anak menjadi soleh itu akan mudah Kalau ini sudah lurus dulu Paradigma pernikahan kita sudah benar Pernikahan kita sudah sehat Insya Allah mudah Nanti mendidik anak itu rahmah. Allah yang menjadikan di antara kita ada cinta dan rahmat, kasih sayang. Selain cinta ya, cinta yang emosional, cinta yang romantis, cinta yang yang ada sensasi-sensasinya, ya itu mawaddah atau rahmah. Cinta kasih sayang kayak ya kasihan, sayang gitu ya. sama suami itu kita selain ada cinta yang sensasional, ibu ada cinta yang sensasional sama suami? Ya kalau nggak ada dicintakan, atuh tugas kita kan itu. Ya, yeah, Masa kita udah sekian tahun pernikahan lurus aja enggak seru banget atau gimana? Pasangan kita itu kan itu-itu aja gak, gak, Jangan jangan berpikir ganti Itu pasangan kita Bagaimana kita bisa jatuh cinta berkali-kali Kepada orang yang sama Itu butuh sensasi-sensasi Iya Ini saya itu sudah jadi jidah Suami saya sudah jadi jiddi Sudah nenek kakek Loh nenek kakek ini kalau tidak punya sensasi-sensasi Pie obrolan nenek kakek Udah makanan gitu Kita sekarang Makanan itu terbatas ya Kita nggak bisa makan banyak Terus kalau ngobrol tentang apa Tentang cucu-cucu saja Harus ada romantisme Sensasi-sensasi di dalam uh, Couple time Kata Salimhafillah tuh kan kita harus punya couple time ya? Ketika kita sedang berduaan itu Bagaimana kita bisa memunculkan sensasi-sensasi Romantisme itu Biar seru gitu loh rumah tangganya Ya kan? Allah, Allah, om, gitu Nggak seru itu Ya kan? Nah itu Allah, kan Allah sudah memberikan Ada mawadah, ada rahmat Jadi kita punya kemampuan untuk itu sebetulnya Jadi kreativitas kita itu jangan terbatas pada handicraft aja gitu loh Bisa bikin kue, bisa bikin masak Ih eh, dalam hal kita interaksi suami istri Kita juga harus banyak kreativitas Ya? Setuju juga setuju enggak harus setuju oh. harus setuju karena kita banyak pekerjaan dalam rumah tangga kita ya kan dalam rumah tangga kita banyak pekerjaan maka suami istri harus harmonis harus serasi harus bisa saling memotivasi harus bisa bergandengan tangan baik berjalan maupun berlari gitu antara suami dan istri kemudian ayat ini diakhiri dengan inafidalika la aya pilihfatun dan di dalamnya itu di dalam apa di dalam tadi loh ya di dalam tadi yang sudah disebutkan sebelumnya wa ya dan pada yang demikian itu yaitu pada pada pernikahan itu la ayat. banyak lo itu jamak jamak La'ayatin Sungguh pasti ada tanda-tanda keagungan Allah di dalamnya Liqawmi yatafakkarun Untuk orang-orang yang mau mikir Di dalam kehidupan rumah tangga kita tuh banyak sekali Ya kalau direnungkan setiap harinya Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Keagungan Allah kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya bagaimana memunculkan tanda-tanda keagungan Allah di dalam rumah tangga kita. Jadi jodoh kita itu adalah ayat ah, di dalamnya ada keagungan, keagungan Allah. Kenapa ya saya dijodohkan sama dia? Gitu ya. Kenapa ya begini? Kenapa ya begini gitu. Itu seru loh, Bu. Ya kan? Seru loh. Umur saya sudah 56 tahun, masih seru loh kita. Ya kan? Harus dibuat seru gitu loh Suami so, saya usianya 70 tahun Bu. Kami beda 14 tahun Tapi seru gitu kan Dan kita harus bikin seru terus gitu, ya. Iya masa pasangan muda Baru usianya 5 tahun, 6 tahun Monoton, nggak seru Berarti nggak kreatif tuh Iya gak kreatif Umi kami menikah Sudah 11 tahun, baru 11 tahun Ya, tapi begini, begini Orang banyak yang kayak gitu Itu nggak kreatif Bagaimana kita menciptakan kreativitas Di dalam interaksi antara suami istri Karena kita akan punya proyek yang besar Dalam rumah tangga Maka ini harus diluruskan dulu Bahwa pasangan kita adalah Bukan hanya partner di tempat tidur Tapi dia juga partner Dalam melaksanakan proyek-proyek dakwah Dia adalah partner kita Di dalam melaksanakan proyek pendidikan Dia adalah partner bagi kita di dalam apa? Mewujudkan generasi yang kuat Dia adalah partner bagi kita dalam segala hal Kita dalam hidup ini harus punya proyek yang besar Jadi mendidik anak itu bukan kerjaan ibu Kesibukan-kesibukan yang tidak berarti Bukan Mendidik anak itu proyek besar Karena yang hasil dari ya Proyek ini adalah sebuah generasi Generasi akan menentukan Bagaimana warna negeri ini? Ibu bagaimana membaca negeri ini hari ini? Bagaimana? Kebijakan-kebijakan yang diambil seperti apa? Negeri kita kondisinya bagaimana? Rakyat keadaannya bagaimana? Silahkan dibaca sendiri Dari mana kita mendapatkan generasi pemimpin sekarang? Dari pendidikan Ya enggak? Dari pendidikan Kenapa? Ya, misalnya, kenapa pemimpin sekarang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Itulah hasil pendidikan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau generasi kita enggak gini, saya maunya generasi nanti enggak kayak gini. Ya monggo dididik, disiapkan di negeri ini nanti penghuninya adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proyek-proyek ikomahuddin. Siapa penentunya kita, kaum wanita yang akan ya menyiapkan generasi itu. Jadi paradigma berpikir, paradigma pernikahan ini juga harus diluruskan bahwa kita dan suami adalah partner di dalam banyak proyek-proyek di dalam rumah tangga kita itu. Ya kan, bukan hanya proyek itu adalah menghasilkan uang gitu, tapi ketika kita menghasilkan sebuah generasi itu juga proyek yang memang harus kita garap dengan baik. Nah, kalau suami istri saja sudah bermasalah. Masalahnya nggak selesai-selesai karena saya mendapati ada kawan saya. Sejak kenal sama saya tahun sekitar tahun 89 mungkin saya mengenalnya ya, karena anak saya waktu itu anak pertama saya masih kecil. Anak saya sekarang sudah 30 tahun lebih gitu ya. Itu dalam perjalanan pernikahannya itu masalah, masalah, masalah. Jadi selalu bertanya sama saya. Teh kenapa ya?" Masalah saya itu enggak jauh dari bab ini aja Rumah tangga aja Saya iri loh sama orang-orang yang punya proyek-proyek dakwah Saya bilang, berarti kalian enggak naik kelas ha? Kalian enggak naik kelas Masalahnya itu saja, itu saja, itu saja Anda kan orang yang dari tahun ke tahun curhatnya cuma itu bab itu saja Ketemu tahun ini itu babnya Ketemu tahun ini boleh Saya bilang, kamu yang lain gitu curhat itu, bu. jangan bab itu saja ya memang yang kondisinya seperti itu gitu. Bagaimana mau melaksanakan proyek-proyek besar suami istri kalau di dalamnya tadi kita belum klik gitu. Maka diajak ngobrol lah dengan suami itu banyak diskusi, banyak ngobrol. Ya kan kalau pas ketemu kemudian bagaimana ya proyek kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan generasi kita 50 tahun ke depan harus bagaimana kan gitu kok. Kalau bikin, bikin pemetaan dakwah itu jangan cuma 5 tahun ke depan. Proyek dakwah tuh 50 tahun ke depan Indonesia mau seperti apa? Ya kan? Baik disiapkan dari sekarang generasinya. Gitu ya. Bahkan sebelum mereka lahir, ya. Kan Rasulullah SAW sel sebelum lahir sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama apa yang akan nanti menjadi amanah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini? Ya Bu ya, setuju? Paham kan ya Bu ya? Nah, buat kita samakan persepsi kita. tentang rumah tangga ini apa gitu ya nah, jadi sesudah itu baru ya baru kita nanti akan bicara tentang pendidikan anak ya nah sebelum kita juga masuk kepada pendidikan anak bagaimana mendidik anak yang soleh nah ini kita juga pondasi pernikahannya harus dikuatkan dulu ya kan pondasi pernikahan harus dikuatkan dulu ada satu ayat yang biasanya menjadi kajian kita di dalam Hubungan suami istri ya dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 30. Ayat 34 ini ini hubungan suami istri itu sebagai apa coba kita lihat? Ar-rijalu <tik> qawwamuna 'alan nisa. Bimakhdhal Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihin
1: Ar-rijal
0: ya laki-laki itu ya laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Kowamuna bukan hanya pemimpin. Kowamah itu satu kata yang mewakili semua tugas suami. Ya kan? Jadi pada kata kowamah ya, pada kata kowamah. Jadi kalau cari kriteria, cari kriteria misalkan ada ini yang masih gadis ditanya, "Dek, kriteria kamu cari ikhwan tuh yang kayak apa? Yang kowamah." Yang kowamah. Kowamah itu apa? Suruh belajar tuh Kalonnya Belajar sendiri cari dong Gitu loh Kowamah itu kayak apa Jadi biar dia sesuai dengan kriteria itu Karena Kata kowamah itu Mewakili Semua tugas suami Pemimpin Memberi nafkah Pendidik Ya Karena tidak Kalau di dalam Al-Quran Dialog-dialog pendidikan itu didominasi oleh laki-laki Ada seorang uh, uh, di Timur Tengah itu ada orang yang membuat uh, disertasi ya tentang dialog-dialog uh, pendidikan di dalam Al-Quran. Itu dari 14, 17, atau 14 dialog di dalam Al-Quran itu didominasi oleh bapak anak, bapak anak, bapak anak gitu. Jadi sebut tanggung jawab pendidikan itu kalau di dalam Al-Quran itu ayah. Ayah itu mendidik ibu dan mendidik anak, konsepnya ya itu harus pada ayah. Coba kalau kita lihat ada dialog Nabi Nuh dengan anaknya, ada dialog Ibrahim dengan Ismail, ada dialog Lukman dengan anaknya, ya kan? Ada dialog Nabi Yaqub dengan anaknya. Jadi banyak dialog-dialog yang sebetulnya itu didominasi oleh kaum bapak di dalam Alquran itu. Jadi itu. Makna anak dia mendidik. Jadi suami itu yang kawam tuh dia yang punya konsep kepemimpinan. Ya Arjeluk nggak bisa dibolak balik. Anissa An bisa. Gitu. Nggak bisa diprotes ayat ini. Sudah sudah sesuai dengan kodratnya. Kenapa Bima Fadlullahu bagramhu ala Basid. Karena Allah telah melebihkan laki-laki secara fisiknya, secara logikanya ya, dia lebih kuat, ya, wabimansakumin Dan karena laki-laki itu punya kewajiban mencari nafkah, perempuan tidak diberi kepadanya mencari nafkah, tapi laki-laki, laki-laki, ya. Nah, baru sesudahnya kesolihatu konita. Kenapa ketika Allah mengatakan Ar-Rijal di ayat pertamanya Tidak disebutkan Van-Nisa'u uh, Enggak Tidak disebutkan Van-Nisa'u uh, Tapi kan harusnya lawan dari Rijal adalah an Tapi Allah katakan Kosolihatu konintat Karena apa? Karena Rijalnya sudah kawamah Kalau Rijalnya sudah kawamah Maka pasangan laki-laki kawamah adalah Kosolihatu Pasti Kalau laki-laki ini kuamahnya bagus Pasti istrinya terdidik dengan baik Kesolehatu kanita Maka istri yang soleh itu adalah istri yang taat, Ya Taat kepada Allah Taat kepada suami Dan dia memelihara diri ketika suaminya tidak ada Oleh karena Allah telah memelihara mereka Ya Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya Dan lain sebagainya Ini ketika ada masalah Maka nasehatilah mereka Nasehati ya Kemudian pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka Dan pukullah mereka Ini untuk perempuan-perempuan khusus Ada tiga tahapan pendidikan Pertama nasehati 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 Nggak bisa dinasehati Pisahkan dari tempat tidurnya Jangan ibu yang misal tempat tidurnya Ya kan? Ini laki-laki Boleh Ya, ma, saya tinggalkan kamu di tempat tidur. Saya hukum itu hukuman, Bu. Jangan suka banget kalau tidur di pisah sama suami. Ma, aku mau tidur di sini ya. Pak, aku tidur sama anak. Jangan, jangan jadi hobi gitu loh pisah tidur sama suami. Karena itu adalah hukuman, masa hukuman kita supaya ini hukuman, ya. Jadi hukuman ibu pisah tempat tidur dengan suami itu adalah bentuk hukuman. Jadi ibu nggak boleh suka. Masa suka kita dihubung? Ada ke orang suka dihubung? nggak suka Ya, dicatat ya bu ya Senang banget deh kalau ab, abinya minta pisah tidur nggak boleh Ma, aku tinggalkan kamu berarti saya punya salah nih Gitu Harusnya dia, apa salah pak kok Aku ditinggal di tempat tidur sendirian Gitu, minta maaf Gitu bu Bukan senang, bebas Gitu, bukan begitu Ya Nah ini banyak ya, harus kita benahi dulu nih ininya Terus lihat tuh konitan Istri yang soleh itu adalah istri yang taat Ya benar kalau suaminya kepemimpinannya bagus Tanggung jawabnya bagus Dia mendidik, dia melindungi, dia menyayangi Insya Allah istrinya taat gitu loh Sekarang tuh banyak yang kok bola ke Bali Ini uh, saya mau, mau contoh aja ya, contoh. Jadi jangan terlalu kaget gak? saya bicara tentang poligami. Pak poligami ini ada yang salah nih. Laki-laki itu -laki suka gini, "Mi, sudah siap belum kalau Abik poligami?" Gitu. Itu tuh pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan yang saya itu suami yang tidak tahu kawama. Pertanyaan itu untuk dirinya. Dia bercermin, kenapa pintu wajahnya Hey, kamu laki-laki, kamu udah siap belum mau digami? Siapa ditanya sama istrinya? Mi kalau abi nikah lagi, kamu udah siap belum? Itu paling salah, enak aja. Harusnya dia memastikan istri saya tuh udah siap. Dia nikah lagi tuh ketika dia udah siap. Kalau saya punya punya kafe, punya kedai kopi gitu ya. Saya punya kedai kopi kecil-kecilan lah buat ngaji juga ya, tapi nggak sebesar se ini. kalau saya membuka cabang saya pastikan bahwa di pusat ini yang saya bikin ini yang pertama kali ini sudah bagus ya kan? pengunjungnya banyak penggemarnya banyak manajemen uangnya rapi karyawannya loya ya nggak Bu baru bicara bikin cabang kalau bikin cabang itu kan berarti harus ada ada pengadaan modal baru cari SDM baru ya enggak cari sarama prasaramanya Loh kok belum siap Kalau belum siap ya ini aja diperkuat Ini loh tentang bab kawama Ini banyak yang belum paham juga Bapak-bapak -bap suka gemes juga bu Penyajur selamat depan bapak-bapak itu Gitu, ya? <gitu kan <gitu> Saya kalau ada Mau oh, Ustadz mau apa gitu Yang bicara-bicara masalah seperti itu Ya eh, jangan buat bercanda Itu anda seperti itu nggak mudah Saya masih ingat itu beberapa waktu yang lalu uh, Dokter Zain waktu itu belum terlalu lama ke Indonesia ya, baru pulang dari Mesir. bilang, Ustaz jangan bila secara poligami dulu deh, Ustaz bikin buku aja yang banyak lah. Anak-anak masih kecil, di uminya baik banget gitu. Kayaknya saya orang baik kayak gini, hafal Quran, tiba-tiba terada muncul orang yang belum siap, yang merepot juga gitu. Bener tuh beliau bikin buku gitu. Suatu hari ketemu di Al-Azhar, buyus. Sekarang buku saya udah banyak. Jangan larang lagi ya, saya poligami. Saya kepala, ya Allah dimasukin ke hati rupanya. sekarang belum udah nikah lagi ya? maklum dia orang udah siap gitu loh. jadi, eh, apa namanya kadang-kadang orang pintor aja nggak menjamin orang pintor berilmu itu nggak menjamin dia pantai memimpin. Gitu. nah ini bab kewamah ini juga harus kita luruskan juga gitu ya. nah, bagaimana menghasilkan anak yang soleh? yaitu ketika istrinya sudah soleh dulu gitu ya. nah ini ini penting ya, ini penting kedua-duanya. Dan kita saling mengingatkan dengan suami, bagaimana ini keduduk ini didudukan Didudukan dengan baik, ya tentang konsep eh, apa dasar pernikahan, bagaimana laki-laki menjadi pewama dan istri menjadi istri yang toan ini harus dibenarkan, harus diluruskan, diperbaiki ya, kondisi ini di dalam rumah tangga kita, sehingga nanti ketika kita bicara tentang pendidikan anak itu, kita akan mudah, gitu ya? Saya lanjutkan dulu. Nah baru kita bicara tentang mendidik adalah kewajiban orang tua Rumah tangganya paradigma tentang rumah tangganya udah benar Kemudian laki-laki memang sudah sesuai Dia sudah duduk di tempatnya Istri sudah duduk di tempatnya Sesuai dengan tempatnya masing-masing Karena Allah sudah memberikan tempat masing-masing kepada ayah dan kepada ibu Baru kita bicara tentang mendidik anak ya Nah pendidikan anak ini kewajiban siapa? Kewajiban orang tua Ini nanti yang akan ditanya bu, bukan gurunya, bukan pesantrennya, ya kan? Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah orang tuanya ya. Yuhadlazina amanumu ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ini berat, nggak mudah. U anfusakum wa ahlikum narok. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di ayat ini yang pertama kali diseru adalah Untuk menjaga diri masing-masing diri kita Suami hendaklah dia menjaga diri dari api neraka Istri hendaklah dia menjaga diri dari neraka Tadi di ayat sebelumnya Kalau ayat sebelumnya sudah dilaksanakan hari lo kawamunan anjah Fungsi-fungsi sebagai suami Fungsi sebagai istri sudah dilaksanakan dengan baik ya, Itu berarti apa? Dia sudah menjaga dirinya Baru kemudian wahlikum naro Jadi orang yang tidak bisa menjaga diri bagaimana mau menjaga keluarganya Dia tidak bisa melaksanakan kepaatan untuk perkara-perkara pribadinya Bagaimana kita mau mengajak orang lain anak-anak kita untuk taat Bagaimana kita bisa menyuruh anak-anak kita sholat tepat pada waktunya Kalau si ibu juga sholat dan tidak tepat pada waktunya Bagaimana kita bisa mengajarkan akhlak Adab yang baik kepada anak Kalau ibu juga tidak punya adab Jadi diri dulu Kita didik, kita mendidik diri Menjadi orang yang taat Ku anfus baru Wa ahlikum Dan keluargamu Dari api neraka Wah, Baru disini kejelaskannya Saking Allah ingin memberikan perhatian Kepada kita, jangan main-main dengan neraka Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa quduhan wal hijarah. Ya? Ini kayak kan ini kata-kata berikutnya kan untuk menjelaskan tadi naro Neraka itu kayak apa? Ini menjadi keterangan untuk neraka itu seperti apa? Wa quduhan wal hijarah. Yang neraka itu bahan bakarnya dari manusia. Bayangin untuk bilang, manusia jadi bahan bakar. Ibu pernah lihat kayu bakar? Gak usah kayu bakar lah, yang serem, ya. Areng aja yang dibakar kayak apa? Ibu berani ketika arang menyala-nyala berani masukin telunjuk? Enggak kan? Yang kita masukin sate aja kan, bolak-balik gitu ya? Gak berani kita. Gitu. Itu apa hidup dunia? Jadi bahan bakar itu manusia dibakar dan apa? Dan batu. Kalau batu dibakar lebih panas tidak? Ibu ini nafkah lama panasnya. dan penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar. Jadi Allah menjelaskan ini agar kita lebih perhatian lagi penjagaan kita kepada keluarga. Karena kalau anak tidak dididik, naudzubillah teman-naudzubillah, diancam dengan neraka yang kondisi neraka itu bahan bakarnya dari manusia, dari batu penjaganya malaikat-malaikat yang keras. Dan mereka tidak, menharga, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan ya, kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ini ayat yang e, menjadi pegangan kita bahwa kita punya kewajiban mendidik. Pertama mendidik diri dulu. Ya, mendidik diri ketika ayat ini dijelaskan oleh para mufasir ya Ayuhanatina amanukuan kusum, jagalah dirimu. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan menjaga syariat-syariatnya. Kita menjaga diri, bagaimana menjaga diri dari api neraka? Menjaga syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Kemudian itu juga berlaku untuk anak, untuk anak-anak kita. Ini ayat yang menjadi pegangan kita bahwa mendidik itu adalah kewajiban kita. ketika misalnya kita ternyata Diamanahi menjadi guru Diamanahi menjadi guru TPA Menjadi guru PAUD Guru tahun, guru TK Kita juga harus jadi pedoman Ayat ini bahwa anak-anak yang Diamanahkan kepada kita itu Itu juga kita harus Solehkan mereka Saya, kami di rumah Quran itu kan banyak program ya Ada tahfid usia dini Ada TPA Ada tahfid untuk Mahasiswa, ya ada tafid untuk anak laki-laki Ada tafid untuk ibu-ibu Kepada semua guru saya selalu kan menekankan bahwa Murid adalah amanah Kalau murid, misalnya guru tahsin Kenapa murid kita itu tahsinnya belum bagus Jangan salahkan guru dulu Tanya kepada kita Sudah ikhlas belum kita mendidik mereka Mengajari mereka huruf-huruf Al-Qur'an Kalau anak-anak TPA, kenapa anak-anak TPA ini kok adabnya masih seperti itu? Ya kan? Kenapa? Tanya kepada gurunya, sudahkah kamu mendidik mereka itu dengan ikhlas? Menghadirkan hati ketika mengajari mereka Itu selalu saya ingatkan kepada semua guru Gak ada pekerjaan dalam Islam itu yang pekerjaan sambil aja, sambil lalu itu gak ada Semua harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Apalagi anak kita sendiri Anak kita yang nakal yang disalahit anak orang. Saya pernah ngisi parenting di islamic parenting di sebuah sekolah itu yang gitu. Anak saya ketika dia masuk sekolah, ya kok malah jadi nakal. Ya lihat dulu urutan-urutan pendidikan. Siapa madrasah awal? Ibu. Kalau madrasah awal ini sukses, madrasah terlula. Anak bersama ibu itu kan 0-2 tahun full sama ibunya Baru 2, ya sesudah itu ada usia nanti 2-5 Sudah ada keterlibatan ayah Tapi masih di rumah Nanti 5-7 itu masih di rumah Kalau dari 0-7 itu di rumah 7 tahun Pembentukan karakternya udah jadi Ya kan? Menjadi sebuah karakter yang kuat Dia berteman dengan siapapun Dia akan punya imunitas Anak kita nggak bisa suluh steril Karena dia harus bergaul kan? Karena manusia itu makhluk sosial nggak bisa dia dikurung terus biar nggak bergaul sama siapa-siapa Tidak bisa Dia makhluk sosial Tapi bagaimana anak-anak kita itu imun Terhadap segala ancaman-ancaman akhlak Dimanapun dia berada Karena dia sudah punya karakter Jadi ya tidak mudah terpengaruh. Nah, kalau anak kita belum punya karakter yang kuat karena kita tidak kuat untuk membentuk karakter, jadi ya akan mudah terombang-ambing. Belum lama ini saya bilang sama Mbak yang Mbak yang bantu-bantu di rumah itu, karena dia dulu ditahu di kami, dulu dia sekolahnya di tahfid, usia dini di kami. Bagus gitu. Sekarang diambil dari tahu kemudian masuk di sebuah TK, saya bilang, "Mbak, Coba setiap hari karena sudah agak beda mbak setiap hari dicek coba anaknya belajar apa hari itu pengaruh teman apa gimana gimana gitu karena sekarang udah mulai agak berbeda nih bicaranya apanya karena mungkin karakternya belum belum terbentuk dengan kuat sehingga ketika dia pindah lingkungan terpengaruh lagi dengan lingkungannya jadi sebetulnya kita nggak boleh menyalahkan lingkungan kalau memang kita sudah menunaikan tugas kita. Di usia-usia pembentukan karakter, kita sudah membentuk karakternya Makanya harus berhitung sekali kapan anak kita keluar Kapan anak kita masuk pesantren Kapan anak itu kita harus amati, anak kita sudah siap atau belum Karena kalau kita sudah lepas anak kita keluar dari rumah Kita harus siap Dengan segala kemungkinan Ya kan? Misalkan di pesantren, berapa lama di pesantren itu dengan ustadnya? Berapa lama dia dengan kiainya? Berapa lama dia takhid dan berapa lama dengan temannya? Lebih banyak dengan temannya Jadi sebetulnya kalau anak kita masih lemah Pengaruh teman itu masih sangat besar Nah bagaimana fungsi madrasatul Ula itu harus diperkuat Al-umuh madrasatul Ula Kita punya waktu cukup panjang 0-2 tahun Bagaimana perkembangan otak itu kan, kan berkembang otak itu Dari 0 sampai 2 itu Itu waktu yang efektif untuk kita mengisinya Sesudah itu, kemudian ada fase lagi berikutnya 2 sampai 5 tahun Wah, Anak sedang mengalami apa? Anak sedang mengalami apa? Pelajaran apa yang harus ditetapkan untuknya? Mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan ya, Di sesi yang lainnya yaitu Tentang tahapan-tahapan usia Apa kurikulumnya? Di usia ini apa? Kemudian isunya apa? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya sebetulnya ibu-ibu Kita itu sudah kaya sekali Islam itu sudah kaya Kita mau belajar apa dalam Islam itu Islam itu sumber ilmu Al-Quran itu sumber ilmu Para ulama kita dahulu Para pendahulu kita Dari kalangan sahabat Dari kalangan tabi'in Dari kalangan uh, tabi tabi Dari kalangan ulama-ulama salaf. Ketika mereka Membaca Al-Quran Mereka bisa membangun peradaban, bukan setahun, bukan lima tahun, bukan sepuluh tahun, seribu tahun lebih mereka membangun peradaban. Ketika apa? Ketika mereka membaca fenomena semuanya dengan Al Qur'an. Kan ayat yang pertama tuh ikroh. Rasulullah pada waktu itu sedang memikirkan kondisi umat yang jahil. Yang jahiliyah Para ulama ada yang mencatat Kejahilannya itu ada 128 macam kejahilan Kalau sekarang saya yakin lebih dari itu Yang menonjol apa tuh pada jahiliyah pada waktu itu Kemusyirikan Riba Ya kan Kemudian pembunuhan Ya Banyak sekali kejahiliyah Itu menjadi Perenungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah bertahan di gua Hiro. Tapi ayat yang pertama itu apa? Bukan bukan cara-cara mengatasi jahiliyah itu, tapi ikroh baca. Ya, tapi ternyata dengan membaca itulah membacanya Bismi Robbi Bismi membacanya itu Bismi Robbiqa. Ketika Rasulullah SAW membaca, mengaji Ketika para sahabat mengaji, membaca Al-Quran Ketika para tabi'in membaca Al-Quran Ketika ulama salam itu membaca Al-Quran Apa yang dihasilkan oleh mereka? Berada apa? Ya kan? Iya Jadi Membaca bukan cuma ngaji magrib, ngaji subuh Bukan seperti itu Tapi bagaimana Al-Quran yang dibaca itu bukan sekedar dibaca Tapi menjadi pijakan dalam melaksanakan segala sesuatu Sekarang kita semua mengadopsi pendidikan Mengadopsi barat Padahal ayat ikro ada di dalam Al-Quran Jangankan berikan indah aja bu Apa itu indah? Indah adalah Kalau zaman dulu indah adalah Quran definisinya Indah adalah keindahan di surga Ya kan? Diterjemahkan ketika mereka membangun istana, membangun masjid, membuat ornamen-ornamen Bikin rumah sakit, konsepnya dari indah ala Al-Qur'an Sehingga ketika membangun rumah sakit pun mereka rumah sakit yang bagus Ya? Di rumah sakit itu bukan cuma kumpulan orang pasien-pasien aja Dibuat tamannya, Kalau kalau baca sejarah rumah sakit di dalam Islam nanti baca sendiri aja Bagaimana rumah sakit yang dibangun pada waktu itu? Kenapa? Karena mereka punya definisi yang jelas Sakit adalah Bener, sakit adalah berdasarkan Al-Quran Ya kan? Oh sekarang tuh semua kita pakai ide barat Orang sakit adalah komoditas Bisa diambil uangnya sebanyak-banyaknya Jadi bagaimana caranya biar orang sakitnya lama-lama di rumah sakit Biar bayarnya banyak Kalau didorong pasien yang lagi ngap-ngapan, apa yang ditanya? Apa yang diminta? Siapa penanggungnya? Berapa depositnya? Begitu kan? Iya, itu bukan masyarakat Israel Karena mereka tidak membaca dari Al-Quran Tapi coba kalau lama, ibu nanti baca sejarah Cari informasi rumah sakit di masa kejayaan Islam Bagaimana mereka membuat rumah sakit? Karena apa? Karena mereka mengambilnya dari Al-Quran semua Ibu dimanapun yang pernah berjaya Islam Turki Ya kan? Di mana ada dimana-dimana ya? Coba ya, keindahannya, luar biasa kan? Masjid-masjidnya, taman-tamannya, perpustakaannya Keindahan yang ada, kenapa? Karena mereka membaca dengan Al-Quran Jadi, Islam itu sudah ada semuanya Apalagi baca, bicara tentang pendidikan Cukuplah, kita seharusnya cukuplah mencukupkan diri kita dengan Al-Qur'an dulu, kan enggak boleh belajar yang lain. Mencukupkan dengan Al-Qur'an dulu. Kalau kita belum menggali Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, jangan bilang dalam Islam nggak ada. Sehingga kita butuh mengadopsi dari yang lain. Ya? Ini ayat tentang konsep e, pendidikan bahwa pendidikan adalah amanah bagi orang tua. Nah, kewajiban anak adalah taat. Orang tua sudah memberikan rambu-rambu tentang pendidikan darah sudah memberikan teladan-teladan tadi ya, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu. Anak sudah secara otomatis di rumah itu melihat, ya, melihat figur-figur orang-orang yang taat di dalam rumah. Karena tadi Arrijalu, Kowamuna, Alansa ayah yang menunaikan tugasnya sebagai seorang Suami sebagai seorang ayah Ibu yang melaksanakan tugasnya baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu Yang dilihat pemandangannya oleh anak adalah ketaatan ayah dan ketaatan ibu kesalehan ayah dan kesalehan ibu Maka akan mudah bagi anak ketika mendengar ayat-ayat semacam ini Wa qoboro buka'an la illa Wa bilwalidain ihsanah Ya, dan رب telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Uf. Ya, dan janganlah kamu membentak mereka. Waktu waktu dan katakanlah kepada mereka Ya wakul lahuma kau dan katakanlah kepada mereka perkataan yang perkataan yang baik. Ah atau cis itu cuma sekedar begini aja nggak boleh nih, nggak tolong ya uh, nanti mamah dibantu. Cuma golang gini aja bu, itu nggak boleh. Atau ah, itu juga nggak boleh, itu cis itu begitu. Dilarang, kalau dilarang sama Allah, nggak boleh Apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Ya kan? Itu larangan Seorang anak itu punya ketaatan Kepada orang tuanya Punya kewajiban taat kepada orang tuanya Kalau anak di dalam rumah yang dia lihat Adalah kesolehan, kesolehan Tokoh-tokoh yang ada di rumah Mencontohkan kesolehan akan mudah Melaksanakan ayat ini Si ibu ketika dipanggil suaminya Ma, iya pak Bu, iya ya Mi, iya bi Dengan tergopo-gopo datang kepada suaminya Apa bisa saya bantu Ya kan Nah anaknya kalau dipanggil juga mudah nak iya ma Coba bayangkan Setiap hari yang dilihat oleh anak itu Ma, apa sih pak anggil-panggil aja Setiap hari itu yang didengar Ma Tunggu mah, lagi goreng Ah cewek banget Tiap hari itu yang didengar eh. Mas ini mah papa pengen ngopi bareng Hah sih Itu yang setiap hari didengar Kira-kira ketika anak dipanggil, nak apa sih mak jangan heran Karena itu yang dilihat setiap hari oleh anak kita Jadi tadi Pondasi keluarganya diperbaiki dulu Kalau kita memang mau mendidik anak ya Karena yang, yang sale Karena anak, kesian anak Karena nanti di hadapan Allah Orang tua akan ditanya Apakah kamu sudah menunaikan kewajibanmu Itu anak ditanya dulu Sebelum anaknya ditanya oleh Allah Apakah kamu sudah menunaikan kewajiban kepada orang tua Orang tuanya dulu Apakah kamu sudah mendidik anakmu Karena ketaatan kepada orang tua itu adalah hasil dari pendidikan. Ya. Bagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang kemudian tumbuh dari kecil mulai besar menjadi para ulama? Itu bagaimana bimbingan oh ibunya, ya. Walaupun single parent ibunya Imam Syafi'i. Atau misalkan kita mungkin cerita yang sangat populer tentang US Al-Forni. sampai tidak berjumpa dengan Rasulullah, sampai Rasulullah diberitahi oleh diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, jika ada orang bernama Huais Al-Korni datang dari Yaman minta di, mintalah ya. Dia mendoakan kalian karena doanya makbul. nggak ketemu Rasulullah sampai tahu. Umar Bakar Khattab asyiddiqnya sampai ketemu, Umar bin Khattab yang ketemu. Ternyata apa rahasianya sampai doanya mabdul karena baktinya kepada sang ibu. Ya, jadi mudah anak itu melaksanakan kesalehan jika pemandangan di dalam rumahnya adalah kesalehan demi kesalehan. Kemudian ini ayat wa in ja hadaka ala'antus rika bimalai salaka birmun fala tutihuma wa ma'rufah. Surat Luqman ayat 15 Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan sesuatu dengan aku Jika orang tuanya masih syirik Orang tuanya masih jahil Kemudian orang tua ini mengajarkan kepada anaknya kesyirikan Kata Allah pada putih umat Jangan ikuti syiriknya Jangan ikuti jahilnya. Wasohi bhumafidun ya Begitu besar hak orang tua. Walaupun mereka masih musrik, tapi kamu tetap harus wasohi bhumafidun ya Pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan baik. Ya, dalam keadaan orang tua masih syirik, masih jahil pun kita masih punya kewajiban. Jadi kalau anak soleh, itu akan tahu kewajiban ini. Nabi tadi Metode pendidikan Dengan keteladanan Maka di dalam Al-Quran itu Ada kata Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah ini cuma tiga Di dalam Al-Quran Ditempelkan kepada Nabi Ibrahim ada dua ayat Ditempelkan kepada Rasulullah ada satu ayat Ditempelkan kepada Rasulullah Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya. Ayat 21 Lakonikan ya. alakum rasulillahi Uswatun Hasanah Ya dikana lakum sungguh pada dirimu Ada sulit teladan yang baik Uswatun Hasanah itu hanya hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Model yang harus ditiru Kalau Nabi-Nabi lain itu paling ibroh Ibroh Ada pelajaran Tapi tidak disebut Uswatun Hasanah Tapi Rasulullah dan Nabi Ibrahim itu Uswatun Hasanah Ini salah satu saya ambil dalam Quran Surat Muntahan Ayat 6 Lako dikana lakum fihim Uswatun hasanatun, sungguh pada mereka itu ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah itu yang maha kaya lagi maha terpuji. Uswatun hasanat, kita aja umat manusia ini. Kita umat manusia oleh Allah diberikan Ustaz Tuhan Hasanah, diberikan model ini loh model tauhid yang benar untuk kayak Nabi Ibrahim. Ini loh model untuk umat terakhir itu adalah Rasulullah SAW. Ini model. Kita umat manusia dari zaman ke zaman diberikan model. Nah untuk anak-anak kita itu mereka butuh model menjadi ya orang soleh itu seperti apa maka. Pendidikan dengan keteladanan itu sangat efektif. Sehingga kita tidak perlu banyak ceramah. Ibu ya, ya, ceramah Nah kamu itu sama orang tuh. Ter... Nah, kamu kalau sholat harus begini. Nah kamu harus ngaji. Nah, kamu, tapi dia tidak melihat itu. Ha, siapa yang mau ngasih mahkota sama mama? Hafal Quran. Mamahnya nggak hafal Quran. Hei, nak, biar bacaan kamu bagus. Biar baca-baca Quran itu harus sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan huruf-huruf Al-Quran Coba mama contohkan, ih mama belum bisa Gimana coba kalau gitu Kan semangat di rumah Quran karena berangkat dari itu bu Saya kan dulu ngajar majelis talim Saya sedih sekali Ibu-ibu majelis talim banyak yang nggak bisa ngaji Makanya saya bikin rumah Quran itu Karena berangkat dari situ Sedih gitu kan Gimana nggak bisa mencontohkan Ibu-ibu nggak -ibu bisa mencontohkan Al-Fatihah yang betul Gimana kalau Al-Fatihah aja nggak benar Padahal Al-Fatihah itu hukumnya wajib di dalam sholat Ya kan? Kan salah baca itu ada yang jatuhnya kepada haram Kalau An-Am tak dibaca An-Am tuh itu kan haram sudah Ada salah artinya Ya Maka gimana kita mau nah, baca Quran yang benar Enggak boleh baca Quran sembarangan Eh itu mah contohin Ya ntar mama ngaji dulu mama Belum bisa nyentohin Enggak eh, bisa bu seperti itu eh, enak kita salat tepat pada waktunya Eh loh mama nah, mama masih masak Enggak eh, bisa seperti itu Ya kan kita enggak perlu banyak ceramah Kalau Ya kita sudah punya kebiasaan Anak-anak tuh sudah tahu kok Bu Anak-anak kita itu tahu kebiasaan kita Dari kecil aja dia masih ingat kok kebiasaan-kebiasaan kita sejak mereka kecil, ya kan? Jadi mereka kenal banget kebiasaan ibunya, dia kenal banget kebiasaan orang tuanya. Nah, anak, anak saya sudah besar ya bu ya, anak saya itu empat sudah, anak saya lima empat sudah menikah, satu yang belum menikah. Ya, ya mereka sudah tahu kebiasaan kita, kebiasaan makan kita, kebiasaan kita sudah tahu gitu. Nah kalau kebiasaan itu baik. tinggal contohnya gitu. Sudah memberi contoh saja itu tidak tidak semudah itu apalagi kalau anak kita tidak mendapatkan contoh. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Hah? 20 menit lagi? Kok masih banyak? Kayaknya udah, kalau udah sampai takut ke aja, ya. Jadi mendidik dengan teladan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa para sahabat itu begitu mencintai Rasulullah? Ibu ingat peristiwa ketika Rasulullah wafat? Ingatnya? Umar bin Khattab sampai mengatakan apa? Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal? Saya bunuh. Ya kan? Kenapa itu sebetulnya ekspresi cinta? Ekspresi yang takut kehilangan. Kenapa para sahabat itu sampai cintanya kepada Rasulullah semua orang yang pernah berjumpa dengan Nabi ya para sahabat itu, itu punya cinta yang begitu tinggi, cintaan yang besar. Ingin memberikan semua yang dimilikinya melalui Rasulullah. Kalau ibu tahu tentang peristiwa Kaab bin Malik ketika ketinggalan perang dalam perang Tabuk itu, kemudian akhirnya dia dia ketinggalan perang tanpa alasan dan beliau tidak dia bilang kalau saya bohong saya bisa. Tapi saya tidak bisa bohong kepada Rasulullah nah, Akhirnya kan e, Apa namanya Selama 50 hari kan enggak ditanya ya diboikot sama semua sahabat Itu sedihnya 50 hari bu diboikot Sampai Rasulullah menunggu Ayat turun Bahwa yang menyatakan bahwa Kaab bin Malik itu Diterima tobatnya Itu 50 hari Bahkan hari ke-40 Kata Rasulullah sampaikan kepada Kaab Untuk memisahkan istrinya Dipisah dari istrinya itu sedih banget Bu. Mencoba salat di samping Rasulullah sunat. Dia berharap Rasulullah tuh melirik kayak gitu sedih enggak, Bu. Itu sedih sekali. Assalamualaikum sama Rasulullah sambil bibir Rasulullah mungkin agak ngunyem sedikit gitu. Enggak, itu sedih. Rasulullah Assalamualaikum enggak dijawab tuh, Bu. Itu sedihnya Abd Malik selama 50 hari bahkan salah satunya Amr tiga ya. Itu mengikatkan diri di masjid di tiang gitu. Ya. Mengingatkan diri Ketika mereka itu di, dihukum tuh sedih luar biasa Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah Itu besar sekali Apa yang membuat mereka cinta? Karena ahlak Rasulullah Karena contoh-contoh Yang diberikan oleh baginda Nabi adalah Contoh kebaikan semuanya Kalau dibilang dermawan Beliau yang paling dermawan Kalau dibilang taat, beliau yang paling taat Kalau dibilang lembut, beliau yang paling lembut penyayang sehingga para sahabat itu cintanya ya taatnya itu besar itu uswah hasanah itu seperti itu ya maka bagaimana para orang tua menjadikan dirinya sebagai uswah hasanah bagi anaknya sehingga anak-anak tuh nggak bingung cari model kan kasihan bu ya kalau anak-anak di rumah nggak ada role model nggak ada modelnya dia akan mencari keluar model mana yang nah, harus saya yang harus saya contoh ya. Ini uh, tentang ayah. Karena hari ini kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, mayoritas para ayah menganggap bahwa mendidik itu urusan emak. Tapi Ibnu Qayyim beda pandangan beliau. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud, ya beliau mengatakan bahwa penyebab utama rusaknya generasi hari ini adalah karena ayah. Halo. ayah, ya? Tapi bukan berarti ibu santai-santai ya. Beliau mengatakan betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat karena ia tidak memperhatikan, tidak mendidiknya, dan tidak memfasilitasi dan memfasilitasi syahwat, ya kan? Sementara dia mengira telah memuliakannya, padahal dia telah merendahkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya Padahal dia telah mendoliminya Maka hilanglah bagiannya pada anak itu Di dunia dan di akhirat Kalau ayah ini mengabaikan pendidikan anak Maka ayah itu sudah kehilangan bagiannya Di dunia maupun di akhirat Jika anda mati kerusakan pada anak-anak Penyebab utamanya adalah ayah Tadi ayah yang tidak punya jiwa Kowama Ya, ayah ini harus punya karakter yang kuat, contoh bagi anak dan contoh bagi istri, ya. Nah, ini semua harus kita harus kita uh, berusaha untuk membenahi semuanya, ya. Kemudian antara suami dan istri harus selalu punya visi yang yang sama dalam pendidik Jangan ibunya kesini, ayahnya kesini, nanti ketemunya di mana persimpangan jalan. Ya, jadi harus selalu kita menyampaikan visi dan misi antara suami dan istri. Makanya tadi ngobrol penting ngobrol ya dengan pasang dengan pasangan ngobrol apa? Yang ngobrol untuk menyamakan visi dan misi. Kalau yang tadinya beda, kemudian bagaimana menjadi sama? Ya, boleh jadi ide yang bagus itu dari suami istrinya ikut, atau boleh jadi istrilah yang memberikan usulan-usulan yang bagus. Kalau suami asal tadi punya visi dan misi yang sama itu mudah. Ya, untuk melaksanakan semuanya ya. E, Demikianlah ya itu teorinya seperti itu Tentu saja e, prakteknya tidak semudah itu Tidak bisa dilaksanakan dalam waktu 2 jam Ya, Kita butuh waktu Apalagi kalau perjalanan rumah tangga kita sudah panjang Dan sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan Karena mungkin kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman Kita ya kita menjadi punya PR di rumah-rumah kita masing-masing. Tetapi kita jangan patah semangat. Kita jangan menganggap bahwa e, kita sudah terlambat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, ilmu kepada kita ya baru kali ini sehingga ya, kita punya azam yang kuat. Tinggal kita punya azam yang kuat bagaimana kita memperbaiki yang salah, bagaimana kita meluruskan yang bengkok ya, bagaimana kita menguatkan azam kita agar Benar-benar ketika kita wafat nanti Meninggalkan generasi yang kuat Generasi yang sholih Generasi sholihat, ya Yang mereka bisa diamanahi agama kita Bisa diaga diamanahi apa bu? Bisa diamanahi agama kita Karena mereka pada dasarnya Ketika kita tinggalkan Ya bu ya Tugas ikomatudin ini akan diwariskan kepada siapa bu? Kepada anak-anak kita sebagaimana kalau kita lihat ayatnya ya kan? syar'a'laku minad-din aku telah, ya Allah telah mensyariatkan kepada kalian din ini syar'a'laku minad-din ma wasso nuhan sebagaimana yang aku wasiatkan kepada nuh ya kan? ditulung ke murud wa nuhan kemudian kepada siapa lagi? wa'ala ibrahim Ya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, anak imudin tegakkanlah din itu. Jadi agama ini diwariskan, agama ini diwariskan dari generasi ke generasi ke generasi ke... sampailah kepada Rasulullah, dan Rasulullah diwariskan kepada generasi ke generasi sampailah kepada kita. Kita pun akan mewariskan kepada anak cucu kita. Maka yang kita wariskan itu agama yang lurus. Yang kita wariskan adalah kesolehan, peradaban yang tinggi, peradaban yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya dan kita diberikan kemudahan-kemudahan, kita diberikan jalan keluar. Ya, untuk membimbing putra putri kita menjadi anak yang soleh solehah, menjadi generasi Quran, sehingga kita meninggalkan mereka dengan tenang. Mohon dimaafkan banyak kalau banyak kurangan dan kesalahan di sana sini. E, kalau masih ada waktu silahkan kalau ada yang bisa kita diskusikan. Ya, e, tapi kalau waktunya sudah habis saya serahkan saja kembalikan kepada pembawa acara. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Jazakumullah Khairan kepada umi Yus atas bejangan ilmunya yang Masya Allah sangat bermanfaat uh, Insya Allah masih ada waktu 18 menit lagi untuk tanya jawab Barangkali ada yang bertanya Bismillahirrahmanirrahim
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bumi, awal saya mau nanya ya. Mungkin bukan hanya uh, minta sedikit solusi gitu ya, um. uh, bagaimana ketika seorang suami menatap istri melalui chatkah dikarenakan beda pemahaman dan tidak rindu dengan istri yang menikah serta eh uh, suaminya itu masih gemar dengan musik sementara istrinya tidak dan terang itu pun jatuh ketika ditanya fix iya seperti itu untuk bisa dan tidak ada kata lagi duduk dari suaminya apa yang mesti sikapnya sementara e, udah ada anak satu sekarang kita um. selamat warahmatullahi wabarakatuh tabung ada ya Om Bagaimana? Ustazah Sekarang tuh kan lagi marah Di titik itu, lagi marah Dan trendy Acara prank. Itu kan Membohongi Orang tua, sedangkan Dalam berbicara, ah saja Tidak boleh, apalagi ini
1: Digebor-geborin
0: Jadi anak-anak
1: itu Di acara itu Bagaimana uh, memberitahukan kepada anak-anak Supaya tidak ingin acara? itu Terima kasih eh, Ada lagi bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau tanya uh,
0: Masalah yang tadi tentang koma Kan dalam mendidik anak itu Suami harus ikut berperan. Nah, kalau misalkan suaminya
1: masih kurang
0: cara uh, sebagai itu mempunyai tau untuk agar ikutan gitu tapi uh, biar gak nyakitin biar dengan umur gitu nah kita taunya gimana ya silah dulu ya Bu Bismillah yang pertama itu tadi sebenarnya tentang fikih ya Bu ya pembahasan tentang fikih dalam pernikahan itu Membahasnya harusnya panjang lebar ya. Kalau fikih itu bahasnya kita harus <tuh> harus e, tuntas juga gitu. Memang kalau dilihat secara sepintas itu ya memang itu sah ya talaknya talak lewat sms itu sah gitu. E, berarti kan hukumnya sudah sudah jatuh talak. Cuman e, yang kita sayangkan di sini adalah sebuah berarti kan suami e, tidak memahami. Syariat gitu ya, seperti itu karena, kalau di dalam Islam itu perceraian itu butuh tahapan-tahapan tadi lihat, kalau istri dianggap nusus, ya tadi yang yang eh, ayat sebelumnya ya itu kan, dalam pandangan suami istrinya nusus, gitu ya karena, karena eh, tidak sesuai dengan keinginannya, tapi sebetulnya kalau dilihat dari sini kan, suaminya yang tidak yang tidak paham, kalau misalnya penyebabnya adalah disebabkan karena eh, tentang nikom tadi Nah, ini kan Wanita-wanita uh, yang kamu khawatirkan Nusuz, nusuz itu kan durhaka Nusuz itu durhaka Istri yang durhaka, istri yang tidak taat Sama suami, artinya istrinya Melanggar syariat, gitu ya. kalau istri Melanggar syariat, istri keluar Dari rambu-rambu syariat Maka nasehatilah nggak boleh langsung dipalah Nasehati, nasehati boleh sekali Nasehati sekali Oh enggak ya. Nasehati sendiri nggak bisa Nasehati dengan cari guru Dinasehati lewat temannya Dinasehati dengan cara begini Dinasehati dengan Butuh waktu yang lama nggak bu menasehati? Waktu yang lama Ya kan? Nasehati Ini tapi kayaknya ini gak mempan Ini dinasehati Udah berbagai macam cara Ya Dengan lembut Dengan cara Udah nggak bisa Ada tahapan berikutnya Kalau sehat sudah tidak mempan Maka pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka Mama Saya hukum kamu Papa nggak mau tidur sama kamu Mama keluar dari tempat tidur ini Gitu ya Itu kalau hukumnya normal bu Kalau hukumnya normal Setiap malam kita tidur bareng sama dia Pelukan gitu loh Tiap hari ibu tuh pelukan Pegangan tangan Kalau tidur sama dia itu Ya saling berhadapan Dikekepanwe Tiba-tiba ibu dipisah sedih gak? Tapi kalau tiap malam berpisah kan Tidur satu nonton TV Terus ketiduran Yang satu diloteng Midurin anak ya. Karena itu yang salah Suami itu itu harus tidur bareng ibu ya kan? Saya pernah pernah ngajarin Ibu-ibu kan? Tiga model tidur. Kalau berhadap-hadapan pakai kepekep gitu kan. Kalau kita udah pegel mau munggungin kita bilang, "Mas, maaf ya aku pegel Terus tangan suami dipegang biar meluk kita. Ya. Kalau pegel lagi telentang berdua pegangan tangan gitu kan. Ya? Udah dipraktikin belum? Ntar malam dipraktekin atuh. Masih tetep tadi praktekin dulu nanti malam. Yang bicara tentang perbedaan dulu. Bersamaan dulu diperbaiki dulu hubungannya Kalau setiap malam tidur kita begitu, kalau apa kegap-kegup pegang tangan, pelukan gitu ya. Tiap malam tidurnya begitu. Tiba-tiba mama malam ini. Papa tidur di sini, mama tidur di sana. Sedih enggak, Bu? Emang pisah tidurnya yang gak rasa dia dihukum Ini problem makanya saya perbaiki dulu hubungan kita dengan suami itu Jadi kita tahu kalau kita lagi dihukum Mungkin dihukum nggak tahu gitu Jadi dipisahkan tempat tidurnya itu Kalau seorang istri yang solehah yang taat dipisahkan dari tempat tidur Udah sedih banget gitu kan Minta maaf bunyi dia kalau yang istri yang solehah Kemudian sesudah di tempat tidur Di pisahkan tempat tidur juga masih tetap aja durhaka. Ini boleh dipukul, Bu. Ini syariat yang boleh memukul itu. Tapi kalau undang-undang KDRT suaminya nanti yang dipenjara ya, Bu ya. Iya. Tapi kalau dalam ayat ini boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Eh ya, perempuan aku dipukul beginiin di juga kulit sakit hati kali kan? Kalau nggak pernah dipukul, itu tahapannya. udah begitu juga ya, udah begitu juga nggak mempan juga, baru lari ke ayat berikutnya ayat 35-nya di sini kan ada, nanti baru ke ayat 35-nya ini kan 34, baru ayat 35, udah dikasih macam-macam model nasihat nggak mempan, panggil walinya, orang tuanya, pamannya, uaknya, kakaknya ini loh keluar, ini lo anakmu, ini lo adekmu saya sudah nasehatin kok dia tuh susah saya tuh nggak sanggup, gimana nih? Nggak belum talak itu belum kakaknya nasehatin, manya nasehatin atau bikin surat perjanjian, ayo kita bikin surat perjanjian kalau dalam waktu 6 bulan tidak ada perubahan maka ada tindakan berikutnya begitu panjang ceritanya, mau talak itu Ternyata keluarganya sudah bilang, udah aku nggak kuat, kamu juga nggak kuat mendidik, aku juga udah nggak kuat mendidik, terserah kamu deh kalau mau dicerai juga nggak apa. Keluarganya bilang begitu, baru kalau itu jatuh talak satu, talak satu, talak satu tuh masih memungkinkan untuk rujuk. Ternyata istrinya bertobat sebelum idah, ada masa idah. Sebelum masa idah itu dia udah ampun, ampun malah tuh aku nggak mau, aku nggak kuat hidup sendirian. Bungku mahidahnya belum habis, udah Malam-malam pelukan lagi, kemudian, kemudian dan lain-lain Itu udah rujuk Ya kan? Udah rujuk Tapi kalau sudah habis masa idah, udah beda ceritanya Jadi panjang ceritanya tuh Nggak kayak gitu, saya talak kamu SMS Udah nggak datang-datang lagi Itu hanya orang jahil yang melakukan itu Ya kan? nah, makanya kita jadi orang pintar Berilmu, belajar Pernikahan ini dirawat dengan baik Dengan apa merawatnya? Dengan cinta dan ilmu Kalau cinta doang sama-sama bodoh Ya udah juga cinta buta nanti Dengan ilmu juga Sama-sama ngaji, sama-sama belajar Seperti itu ya um ya Kira-kira ya jawaban saya Ya Nanti konsultasi aja Ada pendampingan Ini teman-teman yang mengalami seperti ini Didampingi Dibawa ke Ustadz biar berkonsultasi dengan Ustadz bagaimana tahapan-tahapan berikutnya Orang tuanya gimana kondisinya, apalagi dia punya anak Harus ada advokasi psikologis, advokasi keagamaan, ya harus ada pendampingan keagamaan Disitulah makanya kita butuh ada lembaga-lembaga ya di umat Islam ini Bukan cuman lembaga dakwah aja, ada lembaga advokasi yang pendampingan orang-orang yang mengalami kayak begini Siapa yang mau mendampingin dia coba? ya kan kita harus ada teman-teman kita yang pendampingan-pendampingan kemudian penyuluhan-penyuluhan diberikan e, diberi apa namanya diberikan e, pendampingan lah intinya seperti itu karena ya ada trauma lah, pasti padanya ya gitu yang pertama kemudian yang kedua e, ya gini bu ya orang tua juga harus waspada apa saja sih di rumah yang berbahaya Kalau TV sudah dianggap berbahaya, kita harus berani memutuskan di rumah ini tidak ada TV. Kalau gadget sudah dianggap berbahaya, maka kita harus berani memutuskan di rumah ini tidak ada gadget. Ya kan, kalau kita tidak bisa mengendalikan, karena kalau ada TV pun harus dengan syarat. Mama boleh ada akan TV, tetapi nih syaratnya ini 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 acara yang boleh ditonton apa jam tayang jam berapa syaratnya banyak. Kalau enggak itu bebas apa saja yang ditonton anak kita bahkan ada TV yang 24 jam tidak pernah mati kelaut pun ditayangkan terus menerus berdampak pasti berdampak pada keluarga itu. Jadi kita harus punya 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 ketegasan karena menurut mama ini melalaikan waktu sholat yang menjadi contoh ketidakbaikan kita sebenarnya menetapkan kalau mulai sekarang kita nggak nonton TV gitu ya kecuali kita bisa mengendalikan semuanya. Bisa memilihkan acara untuk anak-anak Bisa melakukan pendampingan Atau anak-anak kita sudah tahu memilih mana acara yang boleh ditonton Mana yang tidak Kalau tidak, jangan biarkan keluarga kita menjadi korban Sama gadget juga begitu Janganlah, jangan sampai ya Kemudian kemajuan teknologi itu menjadikan kita objek Apapun itulah, itu kan baru satu contoh aja Karena acara yang lain juga banyak Ya kan acara yang lain juga banyak yang seharusnya itu tidak menjadi tontonan kita. Tapi tadi kembali lagi, kembali lagi tadi, kalau fungsi tarbiyahnya berjalan dalam sebuah keluarga, anak akan bisa memilih gitu. Maka tadi Bu di saat pembentukan karakter tadi itu, kalau kita kosong ya masa-masa itu, kita tidak mengisinya, ya anak-anak kita menjadi rapuh, mudah sekali terpengaruh, terpengaruh gitu. Jadi jawabnya tuh bukan hanya Bab ini saja bu Sebetulnya bukan cuma acara itu saja juga Banyak sekali acara-acara Yang memang sebenarnya tidak pantas Untuk dijadikan tontonan Nah ketika dijadikan tontonan Tersimpan kemudian di, di Memori anak-anak kita Itu menjadi rujukan ya, Sikap dan tingkah laku Karena menjadi berbahaya gitu. Ya memang kita hari ini harus menjadi Ibu-ibu yang cerdas Harus menjadi ibu-ibu yang e, tegas Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Kalau enggak, anak-anak kita akan menjadi korban Seperti itu ya Bu ya Itu untuk semua kasus tontonan, untuk semua acara Bahkan untuk semua alat-alat uh, gadget apapun itu Kalau memang gadget itu ternyata akan membuat anak-anak kita terseret kepada hal-hal yang buruk Ya kita harus berani mengatakan tidak Gitu. Memang orang tua harus, harus berani seperti itu Itu ya Bu ya gitu. Kemudian yang ketiga Uh, sebetulnya ya kasus begini bukan bukan satu kali dua kali ditemukan lah kita banyak menemukan hal-hal pertanyaan-pertanyaan semacam ini di mana saja uh, di kasus di apa di acara-acara ibu-ibu itu uh, mungkin dulu ketika kita menikah dengan bekal ilmu yang terbatas ngaji pikinya belum selesai bab nikah aja belum selesai kita udah nikah Belum bab toharoh Gak nah, maju-maju waktu harus juga wudhu aja Wudhunya juga belum selesai-selesai Kita udah nikah Belum sampai pabung nakah Kita udah nikah gitu Nah dalam perjalanan waktu pun Kadang suami dan istri juga Berbeda jalannya Ada yang satu berjalan cepat rajin ngaji Yang satunya enggak Ini juga akan akan berubah juga nanti bagaimana hubungan suami istri itu ketika berjalannya juga nggak bareng nggak bersama-sama gitu. Itu bukan itu dari satu poin aja bab parenting bab pendidikan anak dari bab-bab yang lain juga pasti kita akan nanti berbeda gitu. Maka ya yang pertama tentu saja karena hubungan suami istri itu adalah hubungan multidimensi ada banyak kepentingan bu suami istri itu ya kan. Bukan cuma kepentingan pendidikan, ada kepentingan ekonomi enggak? Ada Ada kepentingan asmara enggak? Ada banyak gitu Maka karena itu hubungan multidimensi Kita memperbaikinya juga dari semua sisi Dari mana mulainya? Yang paling mudah Yang paling mudah kita memperbaiki, menjalin Itu dari mana? Yang paling mudah dengan suami Kalau kata-kata kita mau didengar oleh suami Ya berarti Kita harus punya strategi bagaimana meyakinkan suami bahwa apa yang saya sampaikan adalah satu kebaikan. Yang saya sampaikan adalah satu kebenaran. Itu ada triknya. Ya kan? Ada caranya kan? Makanya ibu kita tuh ha, harus apa ya? Manusia itu adalah makhluk yang sangat cerdas. Manusia itu makhluk yang sangat cerdas. Otak kita itu luar biasa sekali. Nah, itu dimanfaatkan otak kita itu untuk memikirkan bagaimana ini? Bagaimana Penuh dengan strategi ibu dalam rumah tangga itu. Ya kan, perlu dengan strategi Bagaimana untuk menyampaikan sesuatu agar diterima gitu ya Jalannya mungkin panjang gitu loh Nggak langsung to the point Mungkin kita lebih memperbaiki hubungan asmara diantara kita berdua Mungkin ada memperbaiki pelayanan kita Mungkin kita memperbaiki tata kelama sopan santun kita kepada suami Dari mana lah, dari arah-arah yang membuat Suami kita yang jelas lebih nyaman untuk mendengarkan kata-kata kita Itu dulu, jangan tuh the point. Bagaimana ya bisa suami itu ketika ngobrol tuh nyaman gitu sama kita Itu ya, ada caranya, masa sih kita gak kenal suami kita, ya kan? Dia gak suka, saya tuh kalau misalkan nalai suami jalan loh Suami misalkan nyetir, tuh saya cerita Pas saya lihat wajahnya, cerita, dia wajahnya tuh lempang gitu ya Lempang, oh dia nggak suka tema ini Udah kita lihat kembali lain, ya kan? Kan biasa, kita tahu kan, kita tuh kenal suami udah lama Jadi ketika suami kita memberikan respon yang senang Oh berarti ceritanya menarik gitu loh Ya kan kita dengan asap cerita-cerita Kita nggak lihat wajahnya bagaimana Wajahnya itu kan senang atau tidak senang Kalau kelihatan dia lurus gitu Oh berarti dia nggak suka tema ini Kita alihkan ke tema yang lain Sehingga ketika ngobrol dengan kita tuh dia selalu merasa nyaman Ngobrol apapun merasa nyaman ya Itu mungkin ya karena uh, kita memang harus itu teman hidup kita sampai di sorga pokoknya kita yakini bahwa suami itu bukan cuma teman di dunia suami itu adalah teman kita nanti di akhirat ya namanya juga teman teman itu nggak semuanya lebih nggak ya, semuanya baik teman kita itu kan ada yang dermawan ada yang enggak ada yang nah juga teman kekurangannya kekurangannya adalah menjadi kelebihan kita artinya ketika dia kurang di satu sisi, kita bisa memberinya. Ya Bu ya, namanya pasangan. Pasangan itu kan nggak selalu sama. Ada spidol atau bolpen dia ya? Pasangan, Ibu lihat spidol, spidol sama tutupnya. Yang satu nonjol Yang satu cekung. Sama enggak bentuknya? Kalau sama, diginiin ya pakai Nih, spidol sama spidol, dua-duanya. Enggak ya, bisa jadi tutup Tapi tutup sama spidol itu yang bentuknya sama enggak? Enggak sama Justru karena tidak sama itu mereka menjadi berpasangan Nah tinggal kita nih seninya, Triknya Bagaimana menyampaikan ide-ide kita Dan suami kita mau mendengarkan ide-ide itu Ya teman-teman semua Kita harus mencari cara harus meningkatkan kecerdasan kita karena Allah menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang cerdas. Maka ayo kita manfaatkan, saya tahu teman-teman ini punya kelebihan-kelebihan, di mana kelebihan kita. Jadi kita juga harus memetakan ya Bu ya. Kita di hadapan suami itu di mana sih kelebihan yang diakui oleh suami itu dimanfaatkan. Di mana sih kekurangan kita di hadapan suami kita juga harus tahu. Jadi memang kita butuh, kan saya bilang tadi saya berbicaranya sebelum bicara pendidikan, kita harus berbicara tentang kualitas rumah tangga kita dulu, ya kan? Karena sangat erat hubungannya antara kualitas mendidik kita dengan kualitas kita berumah tangga seperti apa. Maka kita perbaiki, memperbaikinya dari yang termudah, ya? Yang sulit jangan, yang sulit-sulit dulu, yang termudah bagi kita memperbaiki cara berkomunikasi, mudah nggak? Mudah. memperbaiki pelayanan. Mudah enggak? Pelayanan apa saja? Mudah enggak? Mudah. Ya kan, Bahkan ada ketika orang ketika seseorang ya, ketika seseorang datang ke geria Keluarga Sakinah. Saya jawabannya gini karena gini, Bu. Kadang-kadang ada masalah sebelum dia nangis saya udah nangis duluan. Ada, Bu. Kalau masalahnya udah berat itu kan dehe kita sediain tisu ya. Dia gak, dia belum nangis saya udah gini dulu. Oh, lu kasihan banget sih. Gitu. Ada memang masalah itu berat banget gitu ya, sampai saya sendiri terbawa emosi sampai nangis gitu ya, kesian banget Tapi ada masalahnya cuman gini, alah ini masalah kamu tuh ya, kalau penyakit cuman pilek, nyepang pulang, saya sampai pernah gitu, belilah alat-alat kosmetik yang sederhana itu loh kamu tuh dicantik-cantikin sedikit, jangan polos-polos begini amat, nanti malam beli parfum, beli apa tuh ya itulah suami itu dicolek-colek biar kadang-kadang gitu ya? masalahnya itu cuma di situ gitu loh. Ya, aku tuh kan akunya nggak bisa ini coba mungkin kalau kamu tiba-tiba berubah mungkin dia bertanya kok mama berubah gitu kan? Jadi kadang-kadang masalah rumah tangga itu memperbaikinya tuh dari hal yang sederhana gitu dan kita sebagai pasangannya harus tahu apa sih sebetulnya yang dimasalahkan oleh pasangan kita gitu ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja semuanya kita perbaiki ya Dengan demikian insya Allah tadi yang rumah tangga, yang keluarga sakinah, mawadah, waromah itu Semua kita bisa meraihnya Harapannya kita seperti itu ya ibu-ibu ya Semuanya ya Tentu saja semua itu tidak bisa kita selesaikan semua di sini. Kita juga butuh belajar, mungkin kita juga butuh belajar kepada ustad-ustad yang banyak, kepada buku-buku kitab-kitab yang banyak, dan diskusi-diskusi dengan teman-teman. Makanya kalau ada teman tuh diskusinya jangan yang aneh-aneh lah, itu hal-hal yang positif positif saja, sehingga kita bisa saling mengambil pelajaran dari kawan-kawan kita. Mohon dimaafkan ya Bu ya, kalau ada kekurangan dan kesalahan di sana sini di dalam menyampaikan, uh, mudah-mudahan. pertemuan kita penuh dengan keberkahan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan solusi-solusi.
1: Baiklah untuk sisanya yang ingin bertanya mungkin nanti ditulis di kertas kemudian diserahkan ke panitia. Insyaallah uh, bulan depan dibahas oleh Omnis ya. Satu lagi yang uh, dari saya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagaimana cara menyamakan paradigma seorang anak dengan orang tua? Ketika anaknya sudah hijrah tapi orang tuanya masih belum paham
0: Butuh waktu yang tidak sebentar Kepada keluarga siapapun itu Kepada keluarga, kepada orang tua Kepada adik, kakak, kepada suami dakwahnya bilhal dakwahnya jangan ceramah Kalau kepada orang tua harus meyakinkan orang tua Sekarang anaknya sudah berubah menjadi baik. Dengan perkara-perkara yang orang tua menganggap itu baik. Misalnya orang tua itu menurut orang tua baik itu adalah kalau dipanggil cepat. Menurut orang tua kalau baik itu rajin nyuci piring. Menurut orang tua yang namanya baik itu banyak di rumah daripada keluar. Menurut orang tua baik itu yang sering ngasih duit Kan macam-macam ya, ya Persepsi orang tua tentang baik itu kan beda-beda Sesuai dengan ilmunya Nah kita ya sebagai anaknya tahu baik itu apa Sehingga orang tua meyakini bahwa Itu dulu deh Target kita jangan orang tua ikut kita jangan. Target kita adalah Ibu, bapak kita mengakui bahwa sekarang anaknya menjadi lebih baik Ya kan? itu dulu gitu loh dia kita harus meyakinkan beliau beliau ini oh anakku tuh baik lo sekarang dibandingkan dengan anak yang lainnya ternyata dia lebih baik gitu kalau dipanggil cepet ya kan kalau disuruh dia yang paling rajin kalau ya, uang paling banyak ngasih gitu katanya gitu, nggak banyak tapi sering tapi perhatian nggak punya uang tapi rajin kalau ketemu atau kalau apa bikinin makanan kesukaannya Jadi hal-hal yang seperti itu sampai orang tua yang gitu. Hmm, anak saya teh udah soleh, anak saya teh udah pinter, anak saya teh itu dulu kalau sama orang tua ya seperti itu. Jadi yakinkan mereka bahwa kita udah berubah menjadi baik, Insya Allah gitu. Ya. Itu butuh waktu yang lama memang. Ya tidak, tidak terus doakan, terus doakan, terus orang tua kita, Insya Allah ya.
1: Oke okay, siap, sembara kira-kira uh, gimana udah siap menjadi ibu? Udah jadi ibu. Yang <laughs> belum jadi ibu ya, ya, ya. ada ada yang calon ibu? <laughs> Insyaallah semuanya ya, udah yang calon. Okay, mungkin itu saja sekian dan.